0: Fala galera, eu sou a Diane Lima e seja muito bem-vinda ao meu podcast Boas Novas. O nosso podcast hoje vai ser sobre o estudo da palavra, e eu vou dividir ele basicamente em três partes. Então, na primeira parte eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a importância de um estudo regular na palavra. A segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da divisão da Bíblia, como é que estão divididos os livros, como foi feita essa divisão. E na terceira parte eu vou trazer algumas dicas para vocês. Mais um podcast para vocês e hoje, como eu falei, vai ser sobre o estudo da Palavra. Eu confesso para vocês que é um tema que eu gosto muito, porque eu amo ler a palavra, embora nem sempre eu consiga ter uma disciplina de leitura da palavra. Então, para estar tá passando isso aqui para vocês, é justamente porque eu tenho aprendido a desenvolver essa questão da disciplina da palavra, que eu sei o quanto que é difícil, o quanto que é complicado, às vezes, a gente manter essa disciplina. E uma das coisas que eu percebo é que as pessoas não conseguem manter a disciplina, primeiro, é porque... É, tem dificuldades mesmo com disciplina, com manter uma atividade de rotina. Segundo, é porque não consegue compreender muito bem como é a estrutura da Bíblia. E isso é muito importante para a gente compreender, principalmente, é, porque quando a gente conhece essa estrutura da Bíblia, fica até mais fácil para a gente fazer planos de leitura, por exemplo. Então, é uma das coisas que influencia. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o porquê que é importante ter um estudo regular na palavra. Eu sou a pessoa que geralmente eu questiono muito tudo que eu vou fazer, então eu sempre quero entender o porquê, é, que isso é importante, de que forma isso traz algum benefício e com a palavra quando eu entrei no evangelho não foi diferente, né? E eu compreendi ao decorrer dos anos de que a palavra, ela é essencial para a vida do cristão, porque é onde você compreende quem Deus é, você compreende as características sobre Deus e sobre o reino dele, sobre a, o propósito de Jesus aqui na Terra, sobre o propósito do Evangelho em si. Então, eu acredito que quando a gente não conhece, e não tem esse conhecimento da palavra, fica mais difícil a gente compreender sobre o reino de Deus. E a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, a palavra ela vai falar em Hebreus 4:12 de que ela é mencionada como sendo a palavra viva e eficaz. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, ela vai falar que ela não foi produzida com o mesmo propósito de qualquer outro livro. Então, já é uma coisa para você compreender de que quando você for ler a palavra... É, não adianta você querer ler achando que é um outro livro, como qualquer outro livro. É sempre importante a gente preparar o nosso coração, preparar a nossa mente para a gente ouvir realmente aquilo que Deus tem para falar através da sua palavra. Em 2 Timóteo 3,16, percebe-se que Deus ele tem um propósito de dar ao ser humano uma nova educação para, ele, para que ele tenha uma nova vida. Então, quando a gente... É, entra no Evangelho, a gente tem uma nova vida, tem um novo Senhor, aquele que governa as nossas vidas. E quando a gente compre lê a palavra, entende, sabe o que está que escrito, fica mais fácil a gente viver essa nova vida. E inicialmente, eu vou dar três bons motivos por que, que você deve estudar a palavra. Além dos que eu já falei, é, um dos motivos é porque ela ilumina o caminho para Deus. Salmo 119 vai falar sobre isso. O segundo é porque ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos. Então Jeremias 15, 16 vai falar sobre isso também, 1 Pedro 2, versículos 1 ao 2 também. E também porque ela é o instrumento que o Espírito Santo utiliza na sua operação e porque ela nos vivifica. Então Efésios 6, 17 vai trazer isso e Salmo 119 também. Só que como é que é feita essa estrutura da Bíblia? Mas antes disso, eu queria trazer uma curiosidade para vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas eu também não sabia. E aí, à medida que eu fui lendo e estudando, eu descobri que inicialmente a Bíblia era, ela era formada oralmente. Então, ela passava de geração em geração através da fala. Tanto que nos primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vai ver muito sobre a questão da, deles falarem sobre passar as palavras de Deus, aqueles ensinamentos, para a próxima geração. Então, a geração que viria, ela saberia dos ensinamentos de Deus a partir daquilo que o povo falasse. Então, era uma forma de propagar o Evangelho, né? propagar os ensinamentos de Deus. Só que aí, depois, sentiu-se a necessidade de começar a preservar esses ensinamentos. E aí que veio a ideia de manter esses ensinamentos a partir da escrita. E, é, inicialmente, dois, dois tipos de materiais foram utilizados para manter essa escrita. O primeiro foi o papiro e o pergaminho. O papiro ele era extraído de uma planta aquática. E na Bíblia, você vai ver várias menções dele, como, por exemplo, em Êxodo 2, versículo 3... Jó capítulo 8, versículo 11, Isaías 18, versículo 2, e é de papiro que deriva o termo papel. E seu uso na escrita, ele vem desde os anos 3000 a.C. no Egito. Então, era utilizado foi um dos materiais utilizados. O segundo material utilizado foi o pergaminho, que era pele de animais, que era preparada para a escrita. E era um material superior ao papiro, então ele era melhor, porém o uso era mais recente. E teve seu uso generalizado só a partir do início do século I, na Ásia Menor. E ele também é citado na Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Então esses foram os primeiros formatos da Bíblia, e a Bíblia ele tiveram alguns formatos primitivos. Por exemplo, era, formato, era, era colocado em formato de rolo, de códice, de codex, o rolo era... É um rolo de fato, não né? era feito de papiro ou do pergaminho, o códice era uma obra de formato de livro de grandes proporções e o codex, que vem da palavra latim, que significa livro, eram onde tinha os manuscritos gravados em madeira em geral do período da, da, da Idade Média. O que a gente precisa é, saber também que eu acho interessante é que as línguas originais da Bíblia as principais são duas. Então, o hebraico, que era utilizado para o Antigo Testamento, e o grego, que foi utilizado para o Novo Testamento. Após isso, aconteceu aí as traduções, que hoje a gente tem acesso é, a algumas delas. Então, como é a divisão da Bíblia? É, a Bíblia, ela, ela é dividida em duas partes, tá? Ela tem ela tem 66 livros e é dividida em duas seções. Então, é dividido entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento ela é composto por 39 livros e basicamente a mensagem do Antigo Testamento é falar sobre as ações de Deus aqui na Terra, sobre é, ela marcada antes do nascimento de Jesus, então é quando Deus ele passa as primeiras leis para o povo e aí ele, ele traz isso através do, do, dos profetas. Então, basicamente, o Antigo Testamento ele vai falar sobre isso. Só que no Antigo Testamento, dentro dessa divisão, existem outras divisões. Então, é dividido em quatro partes, que são os livros da lei, os livros históricos, e os livros poéticos e, o, e os proféticos. Os livros das leis são os cinco primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés e são chamados de Pentateuco. Então, ele vai de Gênesis a Deuteronômio. E os livros das leis, basicamente, ele vai falar sobre a criação do mundo, sobre as primeiras leis de Deus para o povo, ele vai trazer sobre o Êxodo também. Em seguida, vem os livros históricos, que são 12 livros, que vai de Josué a Esté. E aí ele vai dividir Israel em quatro períodos. Esses quatro períodos eram marcados pela Teocracia, que foi Juízes, o livro de Juízes, que a Teocracia é um sistema de governo em que as ações políticas, elas são... É, submetidas a, a questões religiosas. Então, no livro de Juízes, a gente vai ver que Deus levanta vários juízes para governar o povo, para que o povo tivesse um governo, porque ele, o povo clamou por isso. Embora Deus quisesse governar o povo, mas ainda assim é, o povo queria um, um líder, um juiz ali com eles. Então, é um dos primeiros períodos de Israel. O segundo período de Israel é na monarquia, que é quando o chefe de estado é composto por um rei ou por uma rainha, que a gente vê Saul, Davi e Salomão. É, o terceiro momento de Israel é a divisão do reino e cativeiro, que divide Judá e Israel. E o último período é o período pós-cativeiro. Após isso, os livros das leis, a gente vai ter os livros poéticos, que são de Jó é de Jó até Cantares. São os livros que trazem conteúdos de oração, devocional, ensino sobre sabedoria, sobre a existência da vida. São alguns dos conteúdos. Após os livros poéticos, a gente tem os livros proféticos, que são divididos de duas formas. Os profetas maiores, que são os cinco livros de Isaías a Daniel. E os profetas menores, que são os doze livros de Euséias a Malaquias. Isso tem o nome de maiores e menores pelo conteúdo do livro e também pelo ofício do profeta naquela época. Já o Novo Testamento, ele é composto por 27 livros e ele pode ser dividido em quatro partes, que são os evangelhos, a história, os históricos, né? a epístola e as profecias. E a principal mensagem do Novo Testamento é, se refere à obra redentora de Jesus Cristo. Então ele vai abordar sobre a igreja primitiva, que foram as primeiras a serem formadas na época de Jesus, além de preciosos mandamentos sobre a vida com Deus. E ele vai trazer isso dividido nessas quatro partes. Os Evangelhos são os quatro primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e são evangelhos que vão contar a história do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Eles também vão relembrar alguns ensinamentos de Jesus para seus discípulos, como segui-lo e continuar sua obra depois do seu retorno ao céu. Em seguida, vai vir o um livro histórico, né, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é onde estão registrados os primórdios da igreja. Era a obra dos discípulos de Jesus realizando milagres, pregando o evangelho. Então, era onde, onde tem muito evidente a pregação do Evangelho sobre o poder do Evangelho mesmo. Depois, vem as epístolas, que são epístolas ou cartas. Podem ser chamadas das duas formas, que vai de Romanos a Judas. Elas vão conter as doutrinas da igreja. E assim, nove são dirigidas às igrejas, que vai de Romanos a 2 Tessalonicenses. Quatro são dirigidas a indivíduos, duas a Timóteo, uma a Tito e a outra a Filemon. Uma é dirigida aos hebreus cristãos e as sete são universais, que é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Então aí encerra, encerra as epístolas. E por fim tem o livro profético que é o Apocalipse, que é o livro que detalha de forma gigantesca sobre a próxima vinda de Cristo à Terra. Então basicamente a Bíblia está dividida dessa forma, e é importante a gente compreender essa divisão porque fica mais fácil a gente fazer algumas, é, alguns planos de estudo para conseguir é, regular essa nossa leitura da palavra. Então, vamos às dicas! A primeira dica que eu tenho para você é para você separar um lugar, um horário e um tempo de estudos. Assim como o estudante, ele se dedica tempo, ele faz um planejamento de estudos para passar no vestibular, é importante que a gente se dedique diariamente ou com a maior frequência possível no nosso dia a dia para a leitura e interpretação da palavra. Então, se possível, separe um local calmo, tranquilo, que você não tenha tanta interrupção, que você consiga ler a palavra... É que você consiga orar antes de ler a palavra. Eu sempre aconselho as pessoas a orarem antes de ler a palavra, né, para que Deus fale ao coração. Ou então, à medida que terminou de ler, pega aquele versículo, aquele capítulo que você leu, compreende a mensagem no todo e ora em cima dela. Então, é um dos temas do próximo podcast que vai ser sobre vida de oração. É um dos conselhos que eu sempre dou para as pessoas para pegarem a palavra para orar, sem ler a palavra a gente não tem nem conteúdo de oração direito, porque eu acredito que tudo é gerado por Deus, vem dele, e inclusive a nossa oração é gerada por ele, então é um dos pontos que eu tenho aí para você, o segundo ponto é para você criar um plano de estudos, então você deseja estudar a Bíblia completa, é apenas o Novo Testamento, quer ler primeiro algumas passagens específicas, ah, Ediane, eu quero ler o, os profetas maiores, ou então eu quero ler os profetas menores. Agora você já compreende como a Bíblia é estruturada, como a Bíblia é dividida, e, e é uma das formas que você pode é, estabelecer como plano de leitura. Ó, eu vou ler durante X tempo os profetas maiores. Então você pega os profetas maiores que eu falei aí pra você e coloca como meta de leitura. Ah, eu quero ler sobre os evangelhos. Então, pega os quatro evangelhos lá que eu falei e põe como método de leitura. Ah, eu quero ler a Bíblia inteira. Tem estudos que apontam de que é, para você ler no dia, é ideal que você leia de dois a quatro capítulos no dia, que vai, vai corresponder aí a dez minutos de leitura no seu dia, dependendo do seu ritmo de leitura. Então, se você tem dificuldade de ler a palavra, de ter uma disciplina eu aconselho geralmente a você começar com um capítulo. Então, coloca um capítulo lá como meta para você ler e depois você vai aumentando gradualmente à medida que você for conseguindo. Uma outra coisa que eu aconselho também para quem não tem tanta disciplina na leitura da palavra é escolher livros menores. Então, as epístolas que eu falei lá para vocês, é... escolha uma das epístolas das cartas para que você leia e para que você consiga ter o planejamento de conseguir concluir essa meta que você estabeleceu. O terceiro ponto é que procure entender o contexto daquilo que você está lendo. A Bíblia ela é histórica, então ela foi escrita aí anos atrás, muito tempo atrás. E naquela época que ela foi escrita, existia um contexto histórico, um contexto geográfico, e é importante, por exemplo, para você ler o Antigo Testamento, você compreender como era a cultura daquele povo. A cultura daquele povo era dessa forma, por isso que os ensinamentos foram assim. Para você conseguir compreender, porque muitas heresias surgem a partir da falta de interpretação histórica da palavra. Então, não tem como você negar que aquela... Aquele ensinamento ali da palavra foi imposto, foi colocado em uma época. Então tinha uma, uma, um significado, tinha algo ali por trás. Então é importante você compreender isso, porque senão você vai ter uma leitura vazia, você não vai conseguir compreender e essa é uma das dicas que eu dou também. Se você sentir dificuldade, procure o seu líder, procure o seu pastor para você tirar dúvidas. Eu não aconselho tanto a ir para a internet, porque na internet tem muitos... Muitos, muitos estudos lá que, na verdade, são heresias e que não são bons porque pode confundir ainda mais a cabeça. Mas uma das coisas que é primordial é você pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que revela todas as coisas. Então, Ele vai te auxiliar aí nesse entendimento da palavra. O quarto ponto é... Não se esqueça do lado espiritual, que aí encaixa com aquilo que eu acabei de falar. Então... Ao ler a palavra, esteja com o coração aberto, esteja com a tua mente aberta. Mesmo que você é, não compreenda inicialmente, mas peça auxílio ao Espírito Santo, como eu disse, para que ele consiga te revelar aquilo que ele quer falar para você. Uma das coisas que eu sempre aconselho também na leitura da palavra é você ler um capítulo, você escrever é, pelo menos um motivo de oração daquele capítulo que você leu e também uma aplicação prática na sua vida. Então, se eu for pegar, por exemplo, Filipenses 4, que fala lá, o contexto da, do capítulo é para falar sobre não andarmos ansiosos, para pensarmos sobre coisas do alto, sobre coisas amáveis. Então, esse é o contexto do capítulo de Filipenses 4. Eu posso pegar um motivo de oração, que é para Deus lançar fora toda ansiedade, é, para que os meus pensamentos estejam cativos a Deus... E uma aplicação prática é que quando eu me, me estiver em uma situação que eu me sinta muito ansiosa, eu aplique a palavra. Então, eu declaro isso da palavra. Olha, Deus, a tua palavra me fala que não é para andarmos ansiosos por coisa alguma. E você declara a palavra, sabe? É você caminhar aí é, com a aplicação prática da palavra e com o entendimento correto da palavra também. E por último... É, se encaixe também com o que eu acabei de falar, que é faça anotações e marcações. É muito importante quando a gente anota, quando a gente marca, porque o nosso cérebro ele também tem uma parte visual, então quando a gente marca alguma coisa ou destaca de uma outra cor, nosso cérebro geralmente faz uma associação de cores ou então uma associação a partir dessa marcação e você se lembra melhor. Então, melhora aí a tua lembrança, a tua memória. Uma outra coisa que você pode fazer também é destacar esse versículo, colocar na parede. Na minha parede tem diversos versículos que eu colo, geralmente. É, eu tive uma fase que eu colocava várias palavras que Deus falava comigo. Agora eu tô na fase de é, colocar na minha parede vários salmos, porque eu vejo os salmos como muitas orações e que essas orações elas, é, se assemelham muito à nossa vida comum. Então, eu tenho na minha parede aí vários salmos para que eu me lembre sempre daquilo que a palavra fala a meu respeito, daquilo que a palavra tem para mim. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados com essas informações, e espero que você tenha sido impulsionado a manter uma disciplina de leitura da palavra. Eu sei que às vezes não é fácil, mas o importante é você não desistir. Se começou, não conseguiu aquele plano, tenta novamente, mas não desiste, tá? E aí esse, esse podcast ele faz parte de uma série que eu tô fazendo aí sobre disciplinas espirituais, que é jejum, oração e palavra. E esse é o primeiro, que é a palavra. O próximo vai ser sobre vida de oração. Então eu vou trazer várias coisas aí pra vocês que eu tenho aprendido no decorrer dos anos. E eu espero que vocês sejam é, ministrados também, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e um beijo.